0: Rota 66.
1: Quando a gente vê hoje, nós vemos muitas pessoas sem sentido na vida, sem direção, sem plano, sem projeto, sem ideia nenhuma.
0: Boa ideia é ouvir o programa Rota 66. Aqui é Beltrão, feliz com sua fiel sintonia. Estamos estudando salmos e hoje o professor, Luiz Saião, apresenta o tema História, Vitória ou Glória. Vamos ver na sequência dos seguintes salmos 66, 67 e 68. Quando as coisas estão difíceis, começa a agradecer. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar. A gratidão do sentido ao nosso passado traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Venha com a gente e descubra que em tudo Deus está presente.
1: Rota 66, já chegando hoje ao Salmo 66 e também aos 67 e 68 e o tema de nosso estudo hoje será história, vitória ou glória. Sim, no Rota 66, começando com o Salmo 66, temos muitas coisas boas para falar destes textos extraordinários da Palavra Divina. No Salmo 66 apresenta aqui um hino que também é um cântico que dá testemunho das grandes bênçãos de Deus na história o salmista está se recordando do grande livramento que Deus fez na história de Israel, numa bela sessão nostalgia ele se recorda da grande bênção, do grande livramento que a mão de Deus trouxe para a Israel na sua libertação do Egito, lá no famoso episódio do livro de Êxodo. E ele começa falando da história a todo vapor, com bastante alegria, dizendo, aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, Digam a Deus quão temíveis são os teus feitos Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome Venham e vejam o que Deus tem feito Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens Diz o texto da NVI Ele transformou o mar em terra seca E o povo atravessou as águas a pé ali nos alegramos nele, sim, graças a Deus pela sua obra na história, pela grande vitória, por isso todo o povo dizia, ô oh glória, pelo que o Senhor fez. Ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele, traz o texto do verso 7, bendiga o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor, foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. E assim, o texto prossegue falando das grandes vitórias dadas ao povo de Deus, lembrando daquilo que ele havia feito na história. Verso 12, Fala dos momentos difíceis, mas da vitória final. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, cabeça passamos pelo fogo e pela água, mas há um lugar de fartura nos trouxeste. Por causa disso, Deus é louvado, Deus é glorificado, ele convoca... Ao povo a fazer isso e diz que ele vai ir para o templo com holocaustos, vai cumprir os seus votos, porque ele se lembra que Deus fez grandes coisas em favor do seu povo nos tempos antigos da história o testemunho de que Deus agiu com poder na história certamente anima e fortalece o nosso coração para confiar nesse Deus que agiu com poder trazendo vitória no passado, na história, que é o Deus que certamente age com a mesma força, com o mesmo poder nos dias de hoje. Vamos observar ah, na sequência o salmo 68 para fazer o desfecho com o salmo 67 o salmo 68, um salmo especial, um cântico, um salmo também davídico aqui nós temos uma liturgia que celebra o governo glorioso e poderoso do Deus de Israel Aqui nós temos muitas referências também àquilo que foi a marcha triunfante que aconteceu nos tempos de Moisés, lá atrás, nos dias do Monte Sinai, e chegando também até os dias da monarquia, agora, quando Davi é o grande rei de Israel. O salmo tem nove estrofes. Estas nove estrofes têm o um desfecho com uma doxologia, um canto de glória no final e ele apresenta principalmente o poder vitorioso de Deus sobre os inimigos de Israel é um salmo teofânico, é um salmo que descreve a atuação tremenda do poder glorioso do Deus verdadeiro, que Deus se levante, começa o texto na NVI, sejam espalhados seus inimigos Fujam deles os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Versículo 4 prossegue na NVI e Cantem a Deus, louvem o seu nome e exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Este Deus vitorioso, esse Deus de glória, esse Deus que agiu na história, é o Deus que age também na nossa história e nos transforma de situação terrível em situação de glória. Por isso, ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Vemos no verso 5, Deus dá um lar aos solitários, libertos presos para a prosperidade mas os rebeldes vivem em terra árida. O verso 8 diz, A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel, quando saíste à frente do teu povo a Deus, quando marchaste pelo ermo, diz o verso 7. Deus agiu na história, Deus deu as chuvas generosas do verso 9. E o texto prossegue no versículo 11, o Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam reis e exércitos, fogem em debandada, a dona de casa reparte os despojos, porque o Deus que agiu na história, o Deus que trouxe vitória, o Deus que agiu mostrando o seu poder e a sua glória. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. A trajetória vitoriosa da história do Deus de Israel é descrita e decantada neste Salmo 68. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de bazantes, o Senhor eu os trarei. Nas profundezas do mar, já se vê a tua marcha triunfal. Ó, Deus, a marcha do meu Deus e rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor descendentes de Israel. Aqui nós vemos a grande festa, a grande celebração, aquela comemoração extraordinária da vitória poderosa da parte de Deus para com o seu povo, o Deus que agiu na história, o Deus que conservou o seu povo e o conserva até hoje e agiu de maneira tão especial, é o Deus da história, o Deus de vitória perante quem nós declaramos o glória. E o texto vai terminar dizendo, cantem a Deus... Reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus. Os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclame o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens, tu és temível no teu santuário a Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo, bendito seja o Senhor. Salmos 66, lembra da história salmo 68 comemora, rejubila comemora de maneira especial a grande vitória e o salmo 67 no meio como uma espécie de recheio entre os dois apresenta para nós um texto extraordinário que diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem, e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam, e o temam todos os confins da terra. Este salmo é uma bênção. Parece ter sido construído, elaborado em cima da bênção sacerdotal de número 6, 24 a 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti ou sobre você o seu rosto, te abençoe e te dê a paz. É uma oração comunitária aqui, invocando a bênção divina. Tudo indica que essa estrutura bem feitinha, bastante simétrica desse Salmo 67, que ele se tornou uma espécie de bênção litúrgica na congregação do povo de Israel no momento do encerramento da celebração do povo de Deus e é muito especial prestarmos atenção a isso porque é o um momento de culminação de reconhecer que Deus é que nos dá a sua bênção ele é que tem conservado a sua graça seu amor e a sua misericórdia sobre nós ele que mostra a sua bondade, Ele que nos dê, que nos dá todas as coisas, portanto, Ele deve ser exaltado, devem ser louvado, todos são convocados a reconhecer de maneira concreta e formal a bênção especial de Deus e se invoca esta bênção para que ela prossiga em nossa vida. Então vejam que Momento especial, que momento triunfante, que momento extraordinário e glorioso. Vendo os três salmos juntos, nós podemos e devemos certamente olhar para esse trio e dizer: Nós vimos a grande bênção de Deus na história contemplamos e nos alegramos com a sua grande vitória. E diante da bênção que encerra esta nossa reflexão sobre o Salmo, depois de ler o Salmo 67, que evoca a grande bênção de número 6, nós só podemos dizer, ô oh glória!
0: É, você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura atravessa o livro de Salmos. Tema da nossa aula, história, vitória ou glória. Salmos 66, 67 e 68. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão. Numa realização transmundial. A sua carta é importante para nós. Escreva. Caixa Postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E continuamos agora com as perguntas. Agora
2: você vem comigo Que a história agora é outra São as perguntas ao professor Luiz Saião Nos salmos 66, 67 E vamos chegar até o 68 Professor, após a sua exposição Quero fazer essa pergunta Assim um pouco intrigante para mim Qual a importância de Deus sabermos que ele é o Deus da história, que ele atuou com Israel antigo e que fez tantas vitórias e tantas maravilhas, que valor tem isso para nós hoje?
1: Pastor Alberto, é muito importante destacar o fato de Deus ser o Deus da história. Por quê? Porque nas religiões pagãs, especialmente aquelas que estavam ali ao lado em volta de Israel, não se entendia que a história tinha significado. Entendia-se que os deuses atendiam às necessidades básicas das pessoas. O deus tal ajudava na fertilidade, ele ajudava na sobrevivência. Se entendia um deus que agia no espaço, mas nunca se entendia um deus que agia no tempo. Então o que é extraordinário no deus bíblico é que ele é o um deus não só do espaço, mas o Deus do tempo, Deus que está acima do tempo, portanto, olha só que coisa interessante, daí nós entendemos que tudo tem um princípio, tudo tem um fim e a história tem significado, ela está debaixo do controle, das mãos de Deus, isso é muito importante, o povo de Israel olhando para o passado sabia que os acontecimentos que tinham ah, passado na história de Israel não eram por acaso não eram sem sentido não tinham falta de fundamento, Não Deus tinha dirigido tinha libertado e tinha abençoado a vida do seu povo quando a gente vê hoje nós vemos muitas pessoas sem sentido na vida sem direção, sem plano, sem projeto sem ideia nenhuma de nada, porque essa pessoa não entende que Deus é o Deus da história o Deus que é o Deus da história do mundo da história de Israel é o Deus da nossa história, que entrou na história através de Jesus para que a nossa própria história fizesse sentido e tivesse final feliz.
2: Deixa eu ver se eu entendi, então eu preciso fazer parte do povo de Israel porque Deus, não é Deus só de Israel, como diz aqui no, no, no Antigo Testamento? Porque se fala agora no Salmo 67 de todas as nações, povos... É, isso aí começa a ficar já popularizado, Deus começa a ganhar novos adeptos... Como eu entendo isso?
1: Pois é, pastor Alberto, veja bem, é uma questão muito importante que os nossos ouvintes devem aí ouvir com atenção porque é verdade que Deus tem uma aliança, uma espécie de pacto, de contrato com Israel. E Israel se torna o seu povo, mas a finalidade de Israel era que Israel se tornasse uma luz para as nações, para os gentios, para que eles descobrissem que os ídolos das nações não valem nada, não têm existência real. Portanto, mesmo que Deus seja o Deus de Israel, nesta aliança, nesse relacionamento com o povo eleito, ele não é um Deus de uma nação, não é um Deus é, simplesmente ligado a um povo, porque Deus é o Deus de toda a terra. E aqui no Salmo 67, isso aparece de maneira bem clara, quando se tem a consciência de que o Deus que fez aliança com Israel é o Deus que, Fez os céus, ele é o Deus verdadeiro, portanto ele é o nosso Deus que começou a agir na história através de Israel e na verdade o seu objetivo era atingir todas as nações e todos os povos. E é maravilhoso reforçar que isso aconteceu principalmente, especificamente por causa da vinda de Jesus, o grande rei de Israel e o Messias esperado e salvador de todas as nações.
2: E eu já estava pensando aqui, acho que Deus vai fazer o seguinte, Ele vai pegar o melhor de cada lugar, o melhor das pessoas de cada região, e assim vai montar né, a, sua, a, a sua nação, o seu povo. Mas olhando o Salmo 68, lá no verso 5 e 6, eu encontrei o Deus sociológico aqui. Vamos colocar assim. Essa passagem não está um pouco deslocada aqui no, no, no contexto do Salmo? Porque fala de viúvas, órfãos... Vai falar sobre o solitário, o cativo. É gente da ralé, né? É gente esquecida.
1: Pois é. E é surpreendente, né? A gente encontrar <risos> isso aqui. Porque o Salmo está falando de Deus glorioso, Deus vitorioso, que derrota os exércitos, tem muitos milhares de cavalos, ele cavalga sobre as nuvens e daqui a pouco. Aparece né,
2: lá na um, periferia.
1: Uma turma da periferia aqui, né? Precisando de ajuda. O órfão, a viúva. Que história é essa? De fato, aí está a grande bênção. Deus não tem o seu poder simplesmente para manifestar o seu poder no, com a sua capacidade de destruição. O seu poder é um, é um poder salvador. É um poder que atende o nosso povo mais necessitado e simples. Então, o Deus grandioso, o Deus poderoso, ele vem em busca daquelas pessoas que estão na situação de necessidade. Então, é surpreendente, porque todo mundo né, despreza o órfão, a viúva, o solitário, porque eles não representam lucro, eles não representam nenhum valor financeiro, representam necessidade e é, e dor de cabeça e problema. E olha só, Deus que é o glorioso, acima de toda a exaltação, cavalgando sobre as nuvens na sua santa habitação, ele se importa com gente como eu, como você, como nosso ouvinte, com uma pessoa simples. Este é o nosso Deus. Isso é para lá de bonito, pastor Alberto. É especial, é uma coisa assim particular da mensagem bíblica já desde o Antigo Testamento.
2: Ah, com certeza, esse salmo, ou esses três, essa tríade de salmos, é uma coisa de ouro, né? vale ouro. Mas olhando o salmo 66, lá no verso 10, refinaste como a prata. A minha Bíblia aqui fala a crisola a prata. Eu não entendo muito bem o que vem a ser esse processo. Dá para explicar um pouco melhor?
1: Sim, quando ele está lembrando no Salmo 66 da ação de Deus na história, ele diz que Deus fez coisas muito boas, extraordinárias, mas Deus né, impediu que os pés deles escorregassem e fez com que eles sofressem. Nesse processo de sofrimento, no verso 10, o texto diz que ele nos... Né, tu nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. E uma coisa interessante... Nem sempre a gente lembra disso. Às vezes o sofrimento... Ele é algo que nos purifica, assim como a prata é refinada das suas impurezas. Há um certo amadurecimento na vida que a gente só consegue depois de passar por sofrimento e dificuldades. Por isso é que Deus permite que a gente passe por isso. Não é porque Ele gosta de nos ver sofrer, mas Ele sabe que esse é o caminho pelo qual nós vamos amadurecer e chegar no ponto em que Deus deseja. Aí nós temos né, um processo de purificação, que faz bem à vida e ao coração
2: Bom, assim é melhor, porque eu já estava entendendo o seguinte Eu vou passar por toda essa provação E no final, a minha vitória, vai vou ser medalha de prata Aí eu pensei, bom, então não é assim Agora o Salmo 68, verso 13 Aí ficou difícil de entender Pomba de prata, brilho de ouro O que, que é isso aqui, hein?
1: É, de fato, o texto, quando a gente lê, parece difícil e complicado, né? Mesmo assim, na NVI, com uma tradução já bem clara, o texto diz Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata e as suas penas de ouro reluzente. Que pomba pós-moderna, toda especial, está aparecendo. Da onde surgiu essa pomba, né? que é pomba que é da isso? paz. <risos> é, pomba da paz, prata e ouro. Será que tem bronze em terceiro lugar? Que história é essa, né? Então nós lemos a partir do verso 11, o Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem de bandada, a dona de casa reparte os despojos. O assunto, o tema é a vitória de Israel nas suas batalhas. E aqui a dona de casa né, reparte os despojos que eles conquistaram dos inimigos quando Deus lhes deu vitória. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as versões antigas dormem entre os arraiais, né? quer dizer, mesmo quando vocês estão lá, as asas da minha pomba, quer dizer, pomba é uma figura aqui para se referir a Israel, quer dizer, Deus está tratando a sua pombinha, né? ali Israel, a sua nação amada, estão recobertas de prata suas penas de ouro, ou seja, eles estão cheios de prata e de ouro, que são os despojos que eles receberam e conquistaram dos inimigos, e estão sendo aqui abençoados pelo Deus que lhes deu vitória. Isso é importante para o nosso ouvinte, ah, prestar bem atenção, é necessário estudar, conhecer o contexto, interpretar o texto corretamente, porque senão, pastor Alberto, o pessoal começa a viajar na maionese e descobre cada coisa que o salmista nunca pensou em dizer. Então, excelente pergunta e aqui está a explicação.
2: Tá certo, e agora falta para nós a aplicação desse estudo que você acompanha a seguir.
1: Hoje no Rota 66 você chegou comigo ao Salmo 66, 67 e 68. Nestes três salmos nós meditamos sobre história, vitória ou glória. Sim, depois de estudarmos sobre as grandes maravilhas e atos de Deus na história e vermos as grandiosas vitórias que ele tem dado ao seu povo e como ele tem conduzido a sua história repleta de vitórias depois de termos visto as bênçãos dispensadas de maneira especial no Salmo 67 aí vem a nossa aplicação e o conselho para a sua vida, preste bem atenção, na próxima vez quando você for Louvar, adorar a Deus Cante mais alto Cante mais alto Deus merece o louvor Ele é o Deus que agiu na história É o Deus de toda vitória Por isso devemos dizer
0: Ô oh glória Rota 66 de hoje vai ficando por aqui Que pena eu, Beltrão, prometo voltar nessa sintonia e horário com a série Salmos. E visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado e Deus o abençoe. Aquele abraço.